0: Abra sua Bíblia em Jonas capítulo de número 1 Jonas capítulo de número 1 Vamos ler a partir do verso 17 Até o final do capítulo de número 2 Livro do profeta Jonas capítulo de número 1 Versículo 17 até o versículo 10 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse... Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça Desci até os fundamentos dos montes Desci até a terra cujos ferrolhos se cerraram sobre mim para sempre Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus Quando dentro de mim desfalecia minha alma Eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e amado Pai, estamos diante da Tua Palavra e rogamos ao Senhor que nos abençoe neste momento, Pai. Haja com graça e misericórdia para conosco, para com este povo aqui reunido, para que possamos compreender a Tua santa palavra, maravilhosa, perfeita, eficaz. E abençoa-nos também, Senhor Deus, para que possamos estar atentos e com nosso coração e mente abertos. E Pai amado, quanto a mim, age com graça também, para que apesar de mim, do meu pecado, da minha limitação, da minha falha, a Tua palavra seja pregada com fidelidade nesta noite. Em nome de Cristo, aquele que é a Palavra, que nós oramos, amém meus irmãos no domingo passado nós vimos que o Senhor Deus chamou Jonas, Jonas filho de Amitai, como nós verificamos algumas coisas quanto à sua vida, o seu contexto, o seu ministério e o chamado de Jonas consistia em clamar contra o pecado de Nínive, porém nós também vimos que Jonas se dispôs mas não para cumprir a palavra do Senhor, mas para fugir da presença de Deus ele deveria ir para Nínive que estava a cerca de 800 quilômetros a noroeste da terra natal de, de Jonas, mas ao invés de fazer isso, Jonas ele desceu, e o texto vai demonstrando que Jonas vai descendo, descendo, e primeiramente ele desce até a cidade de Jope, uma região portuária, e ali ele vai para um navio, e então ele começa uma viagem, para rumo de Tarsis, uma outra cidade, a cerca de mais ou menos 4 mil quilômetros de onde Jonas estava, ou seja, o seu destino era em torno de 800 quilômetros de distância, mas na sua mente ele pensa, ah, eu vou para o lugar mais distante que eu conheço, o lugar mais distante para onde eu posso ir, até onde as minhas condições me permitem ir. Então vem-lhe a ideia, eu vou para Tarsis, hoje Tarsis seria onde é a região sul da Espanha muito provavelmente mas além disso meus irmãos, além de Jonas empreender essa fuga tentar ir para o um lugar mais distante nós vimos também que o Senhor Deus é soberano diante de todas as circunstâncias vimos que mesmo Jonas fugindo de Deus não era ele quem tinha o controle da sua vida nas mãos mas era o próprio Deus nós vimos que mesmo com o seu servo tentando fugir dele o Senhor Deus permanecia plenamente soberano, plenamente com o governo pleno nas suas mãos. Nós vimos que Deus é soberano sobre a criação, porque Ele demonstrou o seu poder, por exemplo, sobre cada evento da história. Por exemplo, aquela tempestade, o Senhor Deus demonstra o seu poder e a sua soberania ali. Ele lança uma grande tempestade sobre aquela embarcação. Mas além disso, o Senhor Deus demonstra agora nessa história, onde começamos, o seu poder sobre a criação também no, no contexto de lançar um peixe ou preparar um peixe para engolir aquele profeta. E além disso o Senhor Deus demonstra a sua soberania e nesse sentido também a sua graça sobre o próprio Jonas. Porque mesmo Jonas fugindo, mesmo Jonas não querendo cumprir a vontade do Senhor, o Senhor Deus ainda permite e ainda coloca Jonas para evangelizar aqueles marinheiros. E nesse sentido o Senhor Deus demonstra a sua graça salvando aquele pequeno número de homens como que uma prévia da sua demonstração graciosa que vai ser extremamente amplificada quando veremos no próximo capítulo toda uma cidade sendo convertida pelo Senhor. Então nós podemos ver isso, mas eu também gostaria de lembrar os irmãos que o próprio anúncio da palavra de Deus aos gentios tem fortes implicações cristológicas porque eu não sei se os irmãos lembram no domingo passado mas nós lemos alguns textos que apontam para o servo de Deus ou apontam para Cristo, para o Messias como aquele que é a luz para as nações lembramos do chamado de Abraão e lá no início o Senhor Deus fala que Abraão ou na descendência de Abraão ou por meio de Abraão seriam benditas ou abençoadas todas as famílias da terra ou seja, a salvação do Senhor desde o seu plano inicial não é um plano B, não é um segundo momento que o Senhor Deus viu que não estava dando muito certo e então Ele resolve ampliar a sua salvação, não. Desde o início, a salvação do Senhor tinha o objetivo de alcançar as nações, de ampliar, não só para uma pequena terra ali na Palestina, sim, começa por ali. É por ali que vem o Messias, mas ao mesmo tempo, o plano do Senhor a todo momento é salvar gente de toda a tribo, de toda a nação, de toda a língua, de todos os povos. Mas nós vimos também lá no final, por volta do versículo 16, que para que se acalmasse aquela tempestade depois de toda uma conversa de Jonas com aqueles marinheiros Jonas mesmo dá a ideia olha, para que tudo se acalme, me lancem no mar e então vocês vão ser poupados pelo Senhor os marinheiros resistem em um primeiro momento mas logo depois eles acabam fazendo isso porque a tempestade vai ficando cada vez mais intensa a tempestade vai ficando cada vez mais difícil e eles temem de forma bem assustadora quanto à sua vida então de fato no final da narrativa passada, no final da cena que vimos no domingo passado Jonas é lançado ao mar e é ali que terminou a nossa história e é interessante que no domingo passado, naquele momento com as crianças uma das crianças me perguntou, por que, que nós lemos até o versículo 16 visto que o versículo 17 é que finaliza o capítulo 1 eu não sei se você também teve essa curiosidade, se você também reparou isto mas nós não lemos o capítulo 1 inteiro no domingo passado e hoje a nossa exposição começa justamente do finalzinho do capítulo 1 e vamos até o final do capítulo 2 meus irmãos isso é importante nós entendermos, eu creio que aqui a maioria já sabe mas essa divisão que você tem na sua bíblia de livros, versículos, inclusive alguns nomes em negritos, títulos e subtítulos na verdade eles não são inspirados pelo Senhor Nada disso está no texto original. O texto original é escrito de forma corrida, parágrafos inteiros. Mas no decorrer das traduções, desde o início, algumas técnicas foram sendo utilizadas para produzir divisões nos textos. Mas se você tiver curiosidade depois de pesquisar, você pode observar que lá no texto hebraico, original, ou até mesmo num texto chamado, um texto que se desenvolveu na Idade Média, que é no, no hebraico, no original, chamado texto maçorético, o capítulo 1 ele finaliza no versículo 16 e o versículo 17 na verdade é o primeiro versículo do capítulo 2 e assim o capítulo 2 teria na verdade 11 versículos e não 10 como temos aqui na tradução em português mas não apenas no texto em hebraico, no texto grego também, a septuaginta que a tradução do texto hebraico para a língua grega também segue esse mesmo raciocínio a cena de fato ela termina no verso 16 e então o verso 17 se torna o primeiro versículo do capítulo 2 e assim também a vulgata latina que é a tradução do texto hebraico para a língua latina mas por questões de tradução quando o texto foi traduzido para a língua portuguesa você pode lembrar lá de João Ferreira de Almeida acabou que foi ficando desta forma então às vezes esses subtítulos e às vezes as divisões de capítulos nos deixam um tanto quanto confusos porque na verdade eles cortam uma cena ou eles cortam um raciocínio ainda no meio ainda em seu de desenvolvimento e se você reparar você vai observar que, de fato, o verso 17 ele começa aquilo que finaliza no verso 10 do capítulo 2. O verso 17 demonstra que o Senhor Deus ele depara um peixe para então tragar Jonas e essa cena é finalizada lá no versículo 10, quando fala que o Senhor Deus ordenou para que aquele peixe vomitasse Jonas. Então, apenas para curiosidade, para deixar isso... Bem claro para as nossas crianças e algum outro irmão ou irmã que tenha ficado com alguma dúvida nesse sentido, é importante nós entendermos aonde de fato começa essa cena e aonde ela termina. E que isso nem sempre no texto bíblico segue essa divisão completa de versículos, capítulos e esses, textos, esses títulos em negrito mas eu gostaria de relembrar algo também para os irmãos que foi falado no domingo passado quanto à mensagem teológica básica do livro de Jonas essa mensagem teológica ela vai, ela vai se desenvolver em toda a narrativa, em todo o texto a mensagem teológica poderia ser resumida da seguinte forma o Deus da aliança é soberano sobre a sua criação, sobre os homens sobre a tempestade, sobre o peixe sobre a salvação inclusive mas ele também é misericordioso de tal, forma que chama, de tal forma que ele chama para si pessoas de várias nações e é por isso mesmo que ele ordena que os seus servos proclamem a sua mensagem às nações, repetindo meus irmãos, o Deus da aliança é soberano sobre a sua criação e nós vimos isso sendo demonstrado de forma muito clara no capítulo 1 e ainda veremos neste capítulo 2, mas ele também é misericordioso de tal forma que ele chama gente para si, pessoas para si, de de todas as nações, de todas as partes de todos os cantos deste mundo e é por isso mesmo que ele ordena que os seus servos proclamem a sua mensagem às nações, isso já nos aponta para a ordenança do Senhor Jesus Cristo lá no final do evangelho de Mateus, daquilo que nós entendemos como uma grande comissão toda autoridade me foi dada no céu e na terra ide portanto por isso por causa dessa autoridade que me foi dada ide e fazer discípulos de todas as nações isso daqui como foi dito no domingo passado aponta diretamente para o nosso Senhor mas meus irmãos indo mais em direção ao nosso texto hoje nós não temos fuga Hoje nós não temos uma grande tempestade, hoje nós não temos homens desesperados achando que vão morrer e então jogando todas as mercadorias no mar, mas nós, nós temos um Deus que é cheio de misericórdia, que perdoa pecados e que restaura pecadores como Jonas e assim também como eu e você. Nós temos um homem na completa escuridão, na barriga de um peixe, orando a Deus e veremos sobre a misericórdia de Deus e sua vontade de salvar os seus eleitos. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus é misericordioso e salvador. Se você lembrar disto, já é muita coisa. Deus é misericordioso e salvador. E é isso que nós vamos observar isso. Essa misericórdia, ela se demonstra primeiramente na vida de Jonas, na vida daqueles marinheiros, novamente aqui na vida de Jonas, depois na vida de uma cidade inteira. E então nós vemos isso sendo demonstrado no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele morre naquele madeiro, para que pessoas como nós, pecadores como eu e você, pudéssemos ser resgatados por causa da misericórdia deste Deus que é Salvador. Mas, retornando ao texto, meus irmãos, Jonas capítulo 1, verso 17 diz o seguinte, «Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas» esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe você lembra que nós terminamos a sessão passada o sermão do domingo passado com Jonas tendo sido lançado no mar nós ainda não tínhamos tratado sobre o fato do peixe vir e engolir Jonas terminamos com Jonas ali começando a descer no mar ele é lançado por aqueles marinheiros mas agora a palavra vem dizer que o Senhor Deus manda ele prepara um grande peixe para engolir Jonas mas nós precisamos discutir, ou pensar, refletir sobre algumas coisas. Primeiramente sobre esse grande peixe. É fato que existe muita discussão sobre isso, há muitas teorias, muitas pessoas que vão dizer que, por exemplo, poderia ser um leviatã. Eu não sei se você já leu, lá em Jó, por exemplo, quando fala sobre o leviatã, aquele grande monstro, aquele grande ser aquático que é demonstrado com várias características ali. Outros vão dizer que, por exemplo, pode ser um tubarão ou um outro animal qualquer. Mas uma teoria que é bastante interessante e que nos leva a acreditar que provavelmente seja isso é aqueles que defendem que, na verdade, o animal ali era um cachalote. Aquele grande ser marinho, na verdade, um mamífero, mas que é gigantesco. Um cachalote macho adulto pode chegar a 20 metros de comprimento e a mais de 40 toneladas. Então, de fato, é um monstro marinho, como diz algumas traduções, de fato, é um grande ser vivo que está ali dentro da água. O texto bíblico trata como peixe, mas aqui o termo peixe é um termo geral para aqueles animais que vivem na água. E nós sabemos hoje que, por exemplo, um cachalote é um mamífero, na verdade, e não um peixe. Mas para ilustrar isso, se você pesquisar, inclusive, depois com calma, sobre histórias de homens que foram engolidos por animais marinhos... Às vezes por acidente, por alguma baleia. E geralmente quando algum ser humano é engolido por alguma baleia grande, ele não vai para o estômago, porque ele não passa pela garganta, ele fica ali ainda na boca. Tem alguns relatos sobre isso, ou então por algum outro tipo de ser marinho. Mas também há relatos de pessoas que foram engolidas por cachalotes. Inclusive tem um bastante antigo, de 1891, de um homem chamado James Bartley. Ele era um inglês, um marinheiro inglês, muito jovem ainda, inclusive com 21 anos, ele vai numa embarcação para poder fazer a caça desses animais, porque o óleo produzido por esse animal era algo muito valioso naquele contexto, para uma série de utilidades. Então, havia de fato uma grande caça pelo cachalote e por outros, outros tipos de animais, como por exemplo as, as baleias. E esse navio, essa embarcação, ela estava caçando lá nas Ilhas Maldivas. E então, de repente, eles encontram um cachalote e dois marinheiros descem em pequenas embarcações para poder caçar esse cachalote. Eles conseguem ferir o animal, só que naquele momento de reação, o animal ele se mexe na água e eles caem na água, os dois marinheiros. Um dos marinheiros é resgatado pelos demais que ficaram no navio, só que o outro eles não encontram mais, então ele foi dado como morto, deve, provavelmente pensaram que ele se afogou, e então não procuraram mais. E, esse, e essa pessoa era esse James Bartley, só que o interessante é que três dias depois, sendo mais exato, em torno de 36 horas depois, eles encontram aquele, aquele animal já semi-morto. Ele foi ferido e foi ferido gravemente. Então eles conseguem encontrá-lo. E então quando eles pegam aquele animal e começam a, é, é, a cortá-lo, eles chegam ao estômago. E quem está lá no estômago vivo 36 horas depois. James Barclay. e ele sai ali, tem uma reação um tanto assustadora, ele sai, não consegue reconhecer, está meio é, é, em alguns devaneios, até que depois de algum tempo ele começa a voltar à sua sanidade, e ele viveu ainda anos e anos é, pela frente. A questão é que nós temos na história um relato, inclusive, ele foi chamado de O Jonas em inglês ou o Jonas dos tempos modernos, naquele tempo, nos jornais daquela época, ele foi chamado desta forma. Por quê? Porque ele de fato esteve no ventre, ou no abismo, ou na barriga de um cachalote, aquele grande animal, e quase três dias inteiros ali. Ele passou 36 horas, se você fizer o cálculo, pega, compreende um dia inteiro mais partes de outros dois dias, e então ele sai vivo daquilo mas além dessa história que é meramente ilustrativa para entendermos que há algum paralelo na história sobre é, cenas que aconteceram desta forma, muito embora é, creiamos no poder do nosso Senhor e como Ele é maravilhoso para fazer milagres e coisas que nós não compreendemos algo importante também para entendermos é esse termo inicial Começa o texto bíblico dizendo que o Senhor Deus deparou, deparou o Senhor um grande peixe. Essa palavra aqui, traduzida por deparou, é na verdade designou ou ordenou. E é interessante que esse termo, deparou, ou designou, ou ordenou, no original, ele é utilizado para demonstrar como ele é utilizado como parte de um vocabulário que descreve o domínio real de Deus e a sua plena capacidade de controlar a criação de acordo com a sua vontade lembre de, do resumo teológico do livro o resumo teológico é que nós temos um Deus que é soberano inclusive soberano sobre a criação e novamente nós vemos a soberania do Senhor aqui um grande animal, um monstro marinho que se eu e você nos deparássemos com ele estaríamos completamente perdidos não saberíamos o que fazer o Senhor Deus em apenas uma ordem diz vá lá você animal e engula o meu servo você vai ingerir o meu servo e então esse animal obedece ao Senhor e o termo aqui é utilizado em vários momentos tanto em Jonas como em tantos outros textos bíblicos para demonstrar justamente isso o Senhor é aquele que tem domínio e não é um domínio qualquer, é um domínio real por quê? porque ele é rei porque ele governa sobre todas as coisas inclusive sobre a criação sobre o vento, sobre as águas sobre os mares e sobre os maiores animais que você possa pensar além disso o texto fala também que ele passou três dias e três noites no ventre daquele peixe meus irmãos, isso daqui é na verdade uma forma hebraica de falar que ele passou três dias mas não necessariamente ele passou fechadinho ali três dias e três noites seria algo muito mais semelhante ao que James Bartley passou uma parte de um dia, um outro dia inteiro e uma parte de um terceiro dia, compreendendo provavelmente duas noites, então mais especificamente são três dias e duas noites, mas o texto bíblico utiliza esse termo e a cultura hebraica utiliza esse tipo de termo para demonstrar que são três dias completos, para demonstrar que são três unidades de tempo tidas como completas então esses três dias e três noites nós tomamos como uma expressão idiomática, idiomática que vai significar esses três dias que o, o profeta passa no ventre do peixe mas ainda continuando no texto nós vamos ver um pouquinho agora sobre o Deus de Jonas vemos sobre a soberania do Senhor que ele preparou esse peixe para então tragar Jonas mas precisamos entender algumas coisas também que estão presentes agora no versículo de número 1 Jonas capítulo 2 versículo 1 diz o seguinte Então Jonas do ventre do peixe Orou ao Senhor seu Deus e disse Até aqui a leitura da palavra É interessante que de dentro da barriga Daquele grande peixe Jonas finalmente ora ao Senhor Você pode observar que até aqui não tinha muito relato Não tínhamos nenhum relato sobre Jonas orando Jonas procurando o Senhor Na verdade o que temos aqui é de Jonas fugindo do Senhor Mas agora ele vai orar ao Senhor mas antes de analisarmos essa oração propriamente dita é importante nós vermos alguns aspectos sobre o que é demonstrado aqui sobre o Deus de Jonas nós temos aqui dois nomes de Deus no mesmo versículo Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor tudo em letra maiúscula, em caixa alta e você sabe que esse nome quando é traduzido assim é na verdade o nome de Deus, Yavé então ele orou ao Deus Yavé o seu Deus e Deus aqui é Elohim inclusive aquela mesma palavra utilizada lá em Gênesis capítulo 1 versículo 1 no princípio criou Deus os céus e a terra no princípio criou Elohim os céus e a terra então nós temos dois nomes de Deus aqui e é interessante que na cultura hebraica meus irmãos o nome ele tinha muita importância você pode observar nas escrituras, quando um pai vai dar um nome para o seu filho, isso tem algum significado, inclusive às vezes com aquilo que aquele pai tem de expectativa quanto ao seu filho. Agora, se o nome para uma pessoa tem significado, ainda mais o nome de Deus. Então, quando o texto bíblico ele está usando um nome específico de Deus, isso não é à toa, isso também tem algum significado, isso é para lembrar o povo do Senhor sobre alguma coisa por exemplo, nós vemos aqui que ele é chamado primeiramente de Yavé, Yahvé é o Deus do pacto da graça que é imutável quanto ao seu relacionamento com o seu povo quando você lê Senhor em caixa alta quando você lembrar deste nome Jeová, Javé Yahvé lembre-se disso é o Deus do pacto, Deus do pacto da graça que é imutável quanto ao seu relacionamento com o seu povo é um Deus que é pessoal e que se revelou e se relaciona com seus filhos e os redime dos seus pecados esse nome Yahvé, ou Javé o Jeová destaca a fidelidade pactual de Deus então quando o texto começa dizendo então Jonas do ventre do peixe chorou a Yavé o que, é que ele quer dizer com isso? tem um teólogo, pastor presbiteriano é, chamado Eber Campos ele diz o seguinte sobre o nome Yavé o nome Yavé indica a eterna presença de Deus num contexto de redenção ele é um Deus que cumpre as promessas do pacto feito com Abraão, porque Deus é o Eu Sou, o Deus sempre presente, suas promessas de salvação são eternas. Yahvé é o Deus do pacto, é o Deus que se relaciona, e se relaciona de tal forma que Ele resolveu salvar pessoas. Esse é o nosso Deus. Mas além disso é utilizado outro nome, Deus Elohim, e esse Elohim, como eu falei, utilizado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e várias eh, outras porções do antigo testamento vai designar, designar o quanto Deus é exaltado e quanto Ele deve ser temido o mesmo autor, Heber Campos, ele vai dizer o seguinte esse nome é utilizado especialmente quando trata da soberania divina como no exercício de sua obra criadora e quando opera poderosa e soberanamente na salvação de Israel. Elohim, Deus, como utilizado aqui, é aquele que é poderoso, é aquele que governa, é aquele que tem autoridade, por isso nós podemos entender com essa pequena frase, mas que é tão rica teologicamente, inclusive aquilo que nós vimos no início, o Deus que é soberano sobre a criação, mas que é misericordioso, o Deus que é Elohim, mas o Deus que é Yahvé, o Deus que é todo poderoso mas o Deus que se relaciona com você pobre criatura, pecador limitado, temporário essa frase mais desenvolvida, inserida na teologia de cada nome poderia ser dito assim, então Jonas ouça com a contenção. do ventre do peixe, orou ao Deus pactual que se relaciona com ele e é fiel quanto a sua promessa de redenção e que também é o seu Deus, poderoso criador de todas as criaturas, por isso tem todo o poder para salvá-lo, dizendo, meus irmãos, é importante sabermos quem é o nosso Deus, é importante nós sabermos sobre os atributos do nosso Senhor, que Ele é soberano, que Ele é eterno, que Ele é poderoso, que Ele é imutável, que, <coughs> Perdão, que Ele tem todo o poder, que Ele tem todo o conhecimento, que Ele está em todos os lugares, mas além disso que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que o Senhor Deus inclusive se relaciona, Ele é um Deus pessoal que se relaciona conosco, é importante nós sabermos quem Deus é. Meu amado, como é valioso para a vida do crente saber que o seu Deus é um Deus que se relaciona com Ele que o seu Deus o salvou por meio da obra de Cristo que o seu Deus é um Deus que cuida dEle que o seu Deus tem todo o poder para salvar meus irmãos, saber que Deus é todo poderoso não é qualquer coisa porque você pode ver que o ser humano como um ser religioso por conta do pecado ele acredita em uma diversidade de coisas de animais a coisas um tanto quanto grotescas a outras pessoas mas tudo isso falha na hora de salvar alguém, se você deposita sua expectativa, ou se você deposita sua confiança em um outro homem, detenha ele o poder que for nesta terra, ele vai, salvar na hora, ele vai falhar na hora de salvar você, se você deposita sua esperança em qualquer outra, outro pensamento religioso, seja o budismo, seja o espiritismo, seja outro qualquer, na hora de salvar você, isto vai falhar, mas o Senhor Deus é o Deus que tem todo o poder para salvar e ser é demonstrado por meio da obra de Cristo Jesus mas o que é mais impressionante ainda meus irmãos é que o seu Deus ou meu Deus é o Deus que permanece fiel ao seu pacto de salvar um povo para si é importante também sabermos disso que o Senhor Deus não é um Deus que muda de ideia por isso que é importante sabermos que Ele é imutável Ele não é homem que minta nem filho do homem para que se arrependa e nós vamos falar sobre uma parte que o Jonas diz que o texto diz que Deus se arrependeu. Vamos pensar um pouco melhor sobre isto, mas no próximo domingo. Todavia, meus irmãos, é importante nós percebermos que o Senhor Deus, ele permanece fiel ao seu pacto. Porque se Deus mudasse de ideia, meus amados, se ele fosse um Deus mutável, como nós somos, estaríamos completamente perdidos. Nós não estaríamos de nenhuma forma seguros em nosso Senhor. Então nós podemos ler esse texto falando sobre Jonas que do ventre de um peixe orou, mas ele orou a um Deus que é fiel ao seu pacto, à sua aliança, um Deus que é gracioso e um Deus que é todo poderoso para salvar, é a esse Deus, é a esse Deus que Jonas ora. E então agora nós vamos pensar um pouquinho sobre a oração de Jonas propriamente dita. Mas antes de nos debruçarmos dos versos 2 em diante, é importante percebemos algumas coisas Já para você ler de forma um tanto quanto guiada A oração de Jonas ela tem várias citações dos salmos Vários salmos são citados aqui Alguns comentaristas e alguns eruditos Vão falar sobre muitos, mas muitos salmos Mesmo que sejam em pequenas alusões Mas de fato quase que todos os versículos da oração de Jonas Você pode encontrar pelo menos um salmo Da palavra de Deus sendo citado Por exemplo, Jonas capítulo 2, versículo 2 ele cita diretamente o Salmo, o Salmo 18, versículo 6, e também o Salmo 120, versículo 1. Jonas, capítulo 2, versículo 3. A primeira parte ele vai citar o Salmo 69, 14, e na segunda parte, do verso 3, o Salmo 42, verso 7. O versículo 4, ele vai citar também outros dois Salmos, Salmo 31, 22 e Salmo 18, 6. O versículo 5, ele vai citar o Salmo 69, versos 1 e 2 o versículo 6 ele vai citar salmo 42 verso 7 e 8, o versículo 7 e salmo 5 verso 7, ele utiliza a linguagem bíblica na sua oração, isso que é interessante aqui, é quando você lê de forma mais é, tranquila, de forma mais detida, você pode parar para reparar isso, e às vezes a tradução que você utiliza tem alguma notinha de lado, uma letrinha pequena que às vezes vai jogar uma outra passagem que é correlata, olhe com atenção se a sua Bíblia tem isto nessas letrinhas, às vezes vai ter um texto bíblico que está essa mesma verdade presente às vezes um texto bíblico em que o autor bíblico se, se referiu ou então está citando naquele momento vejamos queridos agora os versos 2 a segunda parte né, do início da oração até o versículo de número 6 diz assim agora já a oração de Jonas na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste do profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas, passaram por cima de mim. Então eu disse, Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça desci até os fundamentos dos montes desci até a terra cujos ferrolhos se cerraram se fecharam sobre mim para sempre até aqui o versículo 6 depois continuaremos ainda do versículo 6 até o versículo 9 meus irmãos, esses versos aqui demonstram a descida de Jonas até o abismo e em certo sentido a descida de Jonas até a sepultura ou ainda a descida de Jonas até o mundo dos mortos às vezes a gente tem até a impressão que ele acha que está realmente morto. Talvez ele pensasse em algum momento que ele está ali. Será que eu estou morto? Será que eu estou vivo? O que está acontecendo comigo? É tudo escuridão ao meu redor. Eu não sei o que está acontecendo. O Senhor Deus está longe de mim ou eu estou banido da presença do Senhor. Eu não tenho mais qualquer perspectiva. Eu estou completamente perdido. É isso que se passa na mente de Jonas. E repare que esse movimento de descida agora pelo próprio Jonas é descrito em sua oração, ele foi descendo, 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 até que no versículo 6 ele fala, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se cerraram sobre mim, eu estou trancado, eu não tenho como sair, eu estou completamente perdido. Agora meu amado, façamos um pequeno exercício de imaginação, imagine comigo agora Jonas sendo jogado no barco ele está ali naquele barco, uma grande tempestade, ondas, vento mas de repente aqueles marinheiros eles pegam Jonas e lançam ele para fora do barco como era uma grande tempestade as ondas estavam agitadas então assim que ele cai na água ele descreve isso, ele fala das ondas de Deus que passaram sobre ele e então ele é chacoalhado por aquelas ondas muito agitadas talvez a tal ponto dele não saber mais nem onde era em cima, onde era embaixo se ele estava de lado, se ele estava na diagonal, se ele estava numa posição em pé, se ele estava deitado, ele foi chacoalhado, ele estava confuso, completamente agitado pelas ondas, e muito provavelmente Jonas também bebeu bastante água naquela situação, talvez dois, talvez três, talvez mais litros de água, e então ele vai afundando, e o ar vai faltando nos pulmões de Jonas, a luz vai diminuindo, se você já mergulhou um pouquinho mais profundo, você vai observar que, de fato, a luz ela vai diminuindo. Ou se você já viu algum documentário, alguma reportagem que fala sobre grandes mergulhos ou mergulhos em grandes profundidades, você vai ver que, de fato, a luz vai cada vez mais diminuindo, até chegar aquele ponto que você vê aqueles animais marinhos que, às vezes, são um tanto transparentes e tem só aquela pontinha luminosa que é feita para poder atrair suas presas. Isso já lá no fundo do mar, já nas profundezas. Então Jonas provavelmente vai baixando ali alguns metros e alguns metros. A luz vai diminuindo, ele está entrando em completa escuridão. Mas além disso, meus irmãos, o ar nos seus pulmões começa a faltar. Ele começa provavelmente a ficar zonzo, a ficar completamente desorientado. Ele não tem luz, ele não tem oxigênio. E ele começa a, dizer, a falar aqui que algas se enrolam na sua cabeça... Ele está realmente desesperado sem qualquer perspectiva Provavelmente já quase que inconsciente É isso que Jonas está descrevendo aqui Talvez ele nem soubesse mais se ele estava no fundo do mar Ou se ele estava na barriga do peixe É tudo confuso na mente dele É tudo confuso na, na mente do profeta agora E às vezes a gente até fica na impressão Mas espera aí, ele está descendo até o fundo do mar mesmo ali é, é, Dezenas e dezenas, às vezes milhares de metros Ou ele está descendo mais dentro da barriga do peixe Indo lá para o fundo às vezes o texto ele não deixa isso tão claro, porque aqui é a perspectiva de Jonas. Mas eu gostaria de destacar três coisas sobre isso, sobre essa perspectiva de Jonas quanto à sua descida. A sua descida à profundidade, ele foi descendo em seu pecado e sua distância do Senhor. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, Jonas sabia que era Deus no controle de tudo aquilo. Que nada daquilo que estava acontecendo com ele estava acontecendo à revelia do Senhor, que o Senhor Deus estava em pleno controle perceba o versículo 3 quando ele diz, pois me lançaste no profundo, ou seja, tem um tu aqui inserido, pois tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, é o Senhor Deus que é soberano, que está controlando tudo isso, Deus é o agente nessa situação, Jonas sabe que é o Senhor Deus controlando a sua vida, inclusive trabalhando na vida dele, a segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui no versículo 4 agora, é que Jonas pensou que seria completamente rejeitado e abandonado por Deus, primeiro ele reconhece que Deus está no controle, mas além disso ele vai pensar assim, olha, estou perdido, já era, Deus me rejeitou e me abandonou por completo, veja o que ele fala aqui no verso 4, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos tornarei porventura ver o teu santo templo Senhor eu estou lançado, eu fui excluído dos teus olhos é como se o Senhor não me enxergasse mais, o Senhor me lançou para o fundo eu quis fugir do Senhor, mas agora é o Senhor que está me banindo da sua presença e eu estou indo cada vez mais para o fundo Jonas chegou inclusive a pensar que nunca mais poderia ao templo cultuar ao seu Deus ele pensou que nunca mais poderia fazer isto que nós estamos fazendo agora cultuando ao nosso Senhor maravilhoso poderoso, gracioso, misericordioso mas além disso Jonas ele vai até o fundo do mar e se vê sem saída perceba aqui nos versos 5 e 6 quando dizem as águas me cercaram até a alma o abismo me rodeou e as, águas se e as algas se enrolaram na minha cabeça eu desci até os fundos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se cerraram sobre mim para sempre, ele se viu trancado, ele se viu lá no fundo, na profundidade, na sepultura, no fundo do abismo, lá onde as montanhas começam, lá na parte mais profunda do oceano que ele pudesse imaginar, assim que ele se sente agora, e ele diz, eu estou preso aqui, é como se eu estivesse aqui e tivesse uma grande cadeia uma grade, uma grande corrente me, me prendendo a este lugar de tal forma que eu não possa nadar eu não tenho como nadar e então sair daqui o meu ar está acabando as minhas perspectivas foram-se embora e eu estou preso esses ferrolhos se cerraram sobre mim eu estou completamente acorrentado para longe da presença de Deus um comentarista vai dizer que a oração de Jonas até aqui ela revela a angústia de estar longe da presença de Deus, essa é a angústia de alguém que foi banido da presença de Deus, não tem perspectivas, não tem o que fazer, veja que ele estava numa fuga alucinante do Senhor, Jonas quando ele recebe a ordem de Deus Deus diz Jonas Dispõe-te, vai até a grande cidade de Nínive clama contra ela porque o pecado dela chegou até mim aquele grande copo, aquele grande cálice ele foi transbordou da ira e eu preciso que você vá e anuncie e pregue contra a cidade de Nínive contra o pecado daquelas pessoas mas ao ouvir isso Jonas foge ele se dispõe para fugir do Senhor Deus e diante disso, diante dessa fuga alucinante de Jonas agora ele tem a sensação de que é o Senhor Deus que o rejeita é o Senhor Deus que não quer mais há um sentimento de profunda agonia e de grande incapacidade de fazer algo ele, ele pensa que antes, ele que não queria estar com o Senhor agora é o Senhor que não quer estar com ele e ele está completamente agoniado e se sente incapaz de fazer alguma coisa para mudar isto e de fato, ele era incapaz de fazer alguma coisa para mudar isto e meu irmão Aplicando novamente o texto. Esse é o sentimento de quem está longe do Senhor Deus. Esse é o sentimento de quem está debaixo da mão pesada do Senhor. Por exemplo, o Salmo de número 32, versos 3 e 4 dizem: "Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pois meus constantes gemidos, pois meus o... Perdão, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão e estil aqui o salmista Davi está falando sobre alguém que está pecando diante do Senhor e então ele começa a ser consumido por conta desse pecado e quanto mais ele esconde, quanto mais ele cala esse pecado é como se isso tornasse uma doença de tal forma que os seus ossos se envelhecem ele tem constantes gemidos e ele sente a mão pesada do Senhor sobre ele esse é o sentimento de quem está debaixo da ira do Senhor de quem está pecando contra o Senhor de quem está distante do Senhor mas queridos, nós como crentes verdadeiros, esse pavor deve gerar frutos de arrependimento. É isso que nós precisamos pensar em nossa vida quando nós nos apavoramos inclusive o um momento de contrição no culto ele serve também para isto para que percebamos primeiramente ali a glória do Senhor o momento em que nós começamos o culto lemos um texto bíblico oramos, cantamos e depois de perceber este Deus grandioso nós percebemos quem nós somos e somos tomados de pavor Senhor, eu não mereço estar na tua presença meus irmãos, que isto gere frutos de arrependimento na minha e na sua vida o pavor de ser banido da presença de Deus outra coisa meu amado é que Deus ele pode até mesmo tratar de forma bastante dura os seus filhos às vezes na sociedade contemporânea a impressão que nós temos é que um tratamento mais duro um tratamento mais enérgico ou até mesmo a disciplina inclusive a disciplina dos pais aos seus filhos é algo que já não cabe mais no nosso tempo tantos defendem isto por exemplo, você disciplinar o seu filho e até mesmo ser duro com ele para que ele mude, para que ele perceba o seu erro, o seu pecado, a sua desonra a você, muitos vão dizer para você, não, isso não cabe mais hoje, é no máximo colocar no cantinho da disciplina, é no máximo fazer alguma coisa, então conversar e traçar ali um diálogo com o seu filhinho, mas meus irmãos, nós percebemos que o Senhor Deus como Pai, Ele trata de forma bastante dura os seus filhos, porém, por sermos filhos de Deus, justamente por isso, isso redunda em bem, isso redunda em mudança, mudança de vida, mudança de caráter, é a obra da santificação a qual lemos hoje de manhã no breve catecismo, pergunta de número 35, é quando o Senhor Deus vai formando em nós o caráter de Cristo, nós vamos cada vez sendo mais transformados segundo a imagem do nosso Senhor, e somos capacitados por Ele, pela obra dEle, pelo Seu Santo Espírito a fugir cada vez mais do pecado e a lutar cada vez mais contra o mundo, contra Satanás, contra a nossa própria natureza pecaminosa. Então sim, meus irmãos, o Senhor Deus Ele trata de forma dura os Seus filhos quando pecam contra Ele, quando desobedecem a Ele, a Sua lei. Mas agora, meus irmãos, pensando na segunda parte da oração, retomemos do versículo 6 do seu início, mas agora nós vamos até o final do versículo 9 porque essa oração apresenta uma reviravolta e eu gostaria que você percebesse isso no versículo 6 ele está no movimento de descida no movimento de perder as suas perspectivas, no movimento de estar completamente apavorado e então o versículo, versículo 6 diz desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se cerraram sobre mim para sempre para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó oh Senhor meu Deus, quais são os nomes aqui? ó oh Senhor, Yavé, e Deus, Elohim, o Senhor do pacto, do pacto da graça que se relaciona, que é todo poderoso para me salvar, Ele me fez subir da sepultura, Ele me ressuscitou, é essa a linguagem de Jonas aqui, Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu até ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. É interessante como finaliza a oração, né? Ao Senhor pertence a salvação. E meus irmãos, como foi falado e vocês perceberam aqui, Jonas utilizam uma linguagem de ressurreição. O Senhor me fez subir da sepultura. Eu estava no abismo, eu estava morto. Mas o Senhor me fez subir. E aqui, muitos até vão dizer que Jonas talvez estivesse literalmente morto, mas não é isso que acontece. Ele está de fato sem perspectivas. Ele estava vendo a morte já no seu horizonte, apesar de estar tudo escuro ao seu redor. Ele sabia, a qualquer momento eu vou morrer. Mas então ele percebe a salvação do Senhor e diz: O Senhor me fez sair da morte o Senhor me produziu uma mudança de direção em mim, até agora vimos Jonas descendo, mas agora a linguagem é de subida, ele me fez subir da sepultura, uma mudança, uma mudança de direção, ele estava descendo, descendo, descendo e agora o Senhor Deus o faz subir pela sua graça e pela sua misericórdia e Jonas vai agradecer, a sua linguagem agora é de agradecimento ao Senhor, ele foi tirado do mundo dos mortos embora ainda estivesse no ventre daquele peixe ele sabia que a qualquer momento ele morreria e assim como ele tinha falado lá no versículo 2 quando ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, agora no versículo 7 ele diz, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu, subiu a ti a minha oração no seu santo templo o Senhor Deus ouviu do seu santo templo a oração de Jonas, perceba esta linguagem, Jonas está orando para aquele que é o Deus Todo-Poderoso que habita em alto e sublime trono mas mesmo o Senhor Deus habitando em alto e sublime trono, ele ouve a voz e a oração do seu servo no ventre de um peixe lá no fundo do oceano o Senhor Deus ouve a oração dos seus servos, perceba que ele ele realmente reconhece isso. Meus irmãos, o Senhor Deus Ele ouve a oração de quem está arrependido. Jonas ele foi até o fundo, mas Deus ouviu a sua oração e tratou do seu filho e o restaurou. Não há lugar tão fundo que você esteja, que Deus não tenha o poder de resgatar você. Jonas foi no mais profundo que você possa imaginar, a ponto de dizer que ele estava na sepultura, que ele estava morto mas ele foi salvo pelo Senhor, ele foi resgatado pelo Senhor, por isso eu digo para você, você que não é crente no Senhor, você que vive distante de Deus, você que nunca percebeu o Deus maravilhoso das escrituras, que enviou o seu filho para morrer numa cruz para salvar pecadores, você que vive uma vida um tanto quanto complicada e cheia de pecados, não há um lugar tão fundo que você tenha ido, de onde Deus não possa resgatar você, seja drogas, seja promiscuidade, seja toda sorte de pecados que você possa imaginar, o Deus poderoso para salvar, é o Deus das Escrituras, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salva por meio do seu Filho, é por isso que Jonas Brada, lá no verso 9, ao Senhor pertence a salvação, e como se dá essa salvação? É interessante que, se você for lá no Novo Testamento, ali na narrativa do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 1, versículo 21. Aqui é o anjo falando a José. Ele vai dizer o seguinte, referente a Maria e depois a Cristo. Ela, Maria, dará à luz um filho. E você, José, porá nele o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Até um trocadilho aqui. O nome Jesus com a palavra salvação. O anjo diz para José: Olha, vai nascer o filho de Maria e você vai dar o nome dele de Jesus e por que Jesus? porque ele vai salvar o seu povo dos pecados deles e que ligação isto tem com Jonas capítulo 2 versículo 9 quando o profeta diz que ao Senhor pertence a salvação a palavra a raiz da palavra salvação no hebraico é a mesma raiz da palavra Jesus e que é a mesma palavra para salvar o nome de Jesus é salvação por isso que nós podemos afirmar em plenos pulmões, não existe salvação fora de Cristo, meus irmãos. Nesse sentido, Jonas, quando ele diz que ao Senhor pertence a salvação, ele aponta para aquele que de fato salva, para aquele que o seu nome é salvação, para aquele que é o Deus conosco e que vem e salva. Essa é a linguagem de Jonas aqui. Mas além disso, eu gostaria de apresentar para os irmãos um contraste que há é no versículo de número 8. O versículo de número 8 diz o seguinte, os que se entregam à idolatria van abandonam aquele que lhes é misericordioso nós temos aqui um contraste entre aquilo que ele chama de idolatria van e o Deus misericordioso mas nós precisamos também ir a fundo sobre estas palavras o que, que de fato elas significam essa palavra composta, né, duas palavras, idolatria, van Primeiramente, idolatria. A palavra idolatria ela também é traduzida por ídolo. Essa mesma palavra. E, na verdade, ela significa sopro ou vão. Algo que é vão, algo que é vaidade. Inclusive, essa palavra, quando você lê lá em Eclesiastes, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Aquela palavra vaidade é a mesma que para ídolo ou para idolatria. Essa palavra é utilizada 38 vezes em Eclesiastes. Mas além disso, essa palavra van ele vai reforçar o sentido de algo que é, que é vaidade, algo que é vão, com uma outra palavra. E essa palavra van que em português, na verdade, ela significa imprestável, ou ineficaz, ou engano, ou fraude. O dicionário vai dizer que para se ter dois sentidos básicos e interrelacionados, ineficácia e falsidade. E este último, falsidade, provavelmente deriva da ideia de que as esperanças e expectativas mostraram-se falsas quando depositadas em pessoas ou coisas ineficazes e, portanto, indignas de confiança. O que ele está demonstrando aqui? Sobre alguém que demonstra ou que deposita a sua confiança em algo que é um ídolo vão ele está dizendo isso tudo é sopro, isso tudo é vento, isso tudo é vaidade e não só é vaidade, mas é imprestável, é ineficaz, é fraudulento, é enganoso não adianta depositar a sua confiança nessas coisas mas então em contraste a isso, em contraste àqueles que entregam se entregam a essa idolatria vã, a essa idolatria imprestável a essa vaidade enganosa àqueles aqueles que adoram ao que é misericordioso e eu já falei dessa palavra traduzida aqui por misericórdia, ela na verdade significa lealdade, ou fidelidade, ou bondade, ou graça, e geralmente está interligada à fidelidade pactual de Deus, que é inabalável. Essa palavra aqui, traduzida por misericórdia, ela está ligada à fidelidade pactual de Deus, que é inabalável ou seja, o que, é que ele está dizendo aqui? que quem se entrega a esses ídolos imprestáveis rejeita o Senhor Deus que é fiel ao seu pacto de graça por isso meus irmãos, é tolice da nossa parte confiar em qualquer outra coisa para nos salvar que não seja Cristo por isso é tolice da nossa parte quando nós confiamos demais, por exemplo, em nós mesmos quando nós confiamos demais na nossa renda, no trabalho, na intelectualidade seja no que for meus irmãos, isso não tem poder para salvar ninguém isso é destruição, isso é luvão, isso é imprestável, isso é sopro, isso é vaidade, isso é engano, isso é fraude, somente aquele que tem poder para nos resgatar e nos salvar, e nisto ele é inabalável, é o Senhor Deus, por meio da obra de Cristo Jesus mas além disso podemos ver que a vontade de cultuar ao Senhor foi renovada em Jonas o Senhor Deus está tratando aqui a vida do seu servo a tal ponto que ele começa a pensar será que eu não vou mais conseguir cultuar ao meu Deus? e então lá no final da sua oração ele vai dizer versículo 9 mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício o que votei pagarei lá no início ele diz será que eu vou ainda contemplar o teu santo templo? e agora que já é um tom de confiança no Senhor e um tom de agradecimento Ele diz eu oferecerei sacrifícios ao Senhor, eu vou cultuar ao meu Deus, essa linguagem de sacrifício é culto eu vou cultuar ao Senhor, inclusive o compromisso que eu fiz, eu pagarei o Senhor estava trabalhando na vida do seu servo e renovando nele o desejo de adorá-lo e meus amados assim também é conosco diante das diversidades e das dificuldades dessa vida ao invés de desanimar quanto ao culto ao Senhor, ao invés de desanimar quanto ao serviço ao Senhor, pelo contrário nós devemos buscar ter ainda mais zelo por cultuar ao nosso Deus, por buscar ao nosso Senhor por estar na santa convocação, no culto solene, cantar e orar, estar com os irmãos e, sobretudo, ouvir a palavra do Senhor sendo pregada. Mesmo diante dos problemas, diante das dificuldades, nós não podemos desanimar quanto ao culto ao nosso Senhor. Mas outro aspecto que eu gostaria de destacar, ainda aplicando o texto, meu amado, como é importante conhecer a palavra de Deus e também orar com base nessas verdades como eu falei são vários e vários salmos sendo citados aqui sejam diretas se, ou indiretamente mas o que você percebe aqui o profeta Jonas ele está lembrando-se das promessas do Senhor ele está lembrando-se da palavra do Senhor e nesse momento ele está orando e ele compõe esta oração que ele registra como uma forma de salmo também como uma forma de um cântico também e é interessante que se você lembra o próprio Cristo quando ele é tentado lá no deserto, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, como que ele responde àquela tentação? Com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, com as escrituras, é assim que ele vai responder à tentação de Satanás, e além disso meus irmãos, nós observamos aqui, aquele profeta, o profeta Jonas, ele foi consolado em sua oração, lembrando-se das verdades da palavra do Senhor, por isso é importante para nós como crentes no Senhor conhecermos a sua palavra conhecermos as escrituras para que nos momentos de dificuldades nos momentos de adversidades possamos orar ao Senhor lembrando-nos das suas promessas que são tão maravilhosas daquilo que está nas escrituras que é algo tão maravilhoso para mim e para a sua vida orar com base nas verdades das escrituras e, inclusive meus irmãos isso vai nos livrar de ficar conjecturando e pedindo coisas um tanto quanto inadequadas ao Senhor Deus mas além disso já correndo para o final do texto Jonas é vomitado pelo peixe, nós temos lá o versículo 10 falou pois o Senhor ao peixe e este vomitou a Jonas na terra é interessante que após trabalhar na vida do seu servo, o Senhor agora dá uma nova ordem àquele grande peixe só que para vomitar Jonas na terra e como que ainda um o último desenvolvimento do trabalho do Senhor na vida daquele profeta porque não só ele foi jogado no mar não só ele foi é, é, sendo acometido de uma situação pavorosa dentro das águas e depois dentro do ventre daquele peixe mas no final ele é vomitado pelo peixe se você já teve algum problema estomacal e que você teve que vomitar isso é ruim, já teve algum desconforto agora Jonas era o desconforto daquele peixe ele foi colocado pelo Senhor como um desconforto estomacal para aquele grande peixe e ele é vomitado, ele é o vômito, ele é nada, ele é escória o Senhor Deus está demonstrando ainda para Jonas quem ele é e quem o próprio Deus é mas além disso esse peixe coloca Jonas ali em terra firme e a gente não sabe exatamente aonde que Jonas é vomitado pelo peixe talvez uma possibilidade é que ele tenha voltado para o seu ponto de origem lá na região portuária de Jope ou ainda na região costeira ali do mar Mediterrâneo, junto à Palestina, a região da Palestina, ou a região de Israel, melhor dizendo, mas o fato é que o peixe ele vomita Jonas de volta no mar, porque o Senhor Deus está dando uma nova oportunidade para o seu profeta, não só cumprir o que ele votou, pagar aquilo que ele votou, mas ainda assim fazer aquilo que o Senhor Deus ordenou. Mas duas perguntas, será que Jonas vai fazer isso plenamente? ou ainda, será que ele vai se submeter à vontade soberana e graciosa do seu Deus? será que Jonas ainda vai fazer isso? domingo que vem nós vamos continuar é, desenvolvendo o texto e vamos responder a algumas dessas perguntas mas meus irmãos, aplicando finalmente o texto, gostaria de destacar algumas coisas ainda e a primeira delas é uma pergunta por que você acha que a oração de Jonas foi atendida? você já se perguntou sobre isso? Por que você acha que a sua oração é atendida pelo Senhor? Por que, que a oração de Jonas foi atendida? E, inclusive, Jonas ele fala que ele fez votos. E ele diz, o que votei, pagarei. Ele fala do seu desejo de visitar o templo novamente. Ele grita, ele pede por socorro ao Senhor. Mas será que isso seria o suficiente para Deus salvar Jonas? Será que algum grito muito alto de Jonas seria o suficiente para Deus olhar? Ah não, verdade, Jonas vou salvar, tadinho dele, já está há muito tempo ali sendo é, tratado, vou salvá-lo, vou resgatá-lo, será que algum voto que Jonas tivesse feito poderia fazer o Senhor mudar de ideia quanto a ele? Nada disso poderia mudar a mente do Senhor Deus, isso é importante para nós, nada do que Jonas fizesse poderia garantir que a súplica dele fosse respondida, por que meus irmãos? A oração de Jonas foi respondida, porque uma outra pessoa orou e a sua oração não foi respondida. Peço que você abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26, verso 36 a 46. Mateus 26, do 36 ao 46 a oração de Jonas foi respondida mas outra pessoa orou e a sua oração não foi respondida no momento climático da vida do nosso Senhor Jesus, ele estava prestes a ir para a cruz temos esse, é o seguinte relato versículo 36 em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui Enquanto eu vou ali orar E levando consigo a Pedro E aos, seus dois, e aos dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se angustiar E angustiar-se Então lhes disse, a minha alma está Profundamente triste até a morte Ficai aqui e vigiai comigo Adiantando-se um pouco Prostrou-se sobre o seu rosto Orando e dizendo, meu pai Perceba o pedido Do nosso senhor, meu pai Se possível Passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-a retirar, se orou de novo, dizendo, meu Pai, se, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba faça-se a tua vontade e voltando achou-os outra vez dormindo porque os seus olhos estavam pesados deixando-os novamente foi orar pela terceira vez repetindo as mesmas palavras novamente o Senhor Jesus diz agora não está registrado mas ele dá, dá essa informação pai se possível passa de mim este cálice mas não seja feito como eu quero mas como tu queres versículo 45 diz então voltou para os discípulos e lhes disse ainda dormis e repousais eis que é chegada a hora e o filho do homem será está sendo entregue nas mãos de pecadores levantai-vos, vamos eis que o traidor se aproxima perceba meu irmão que não é nenhum voto de Jonas não é a oração de Jonas, não é o grito de Jonas, o brado de Jonas que faz nada, é a perfeita obra de Cristo que garante a Jonas a sua libertação e a perfeita obra de Cristo que garante a mim e a você a libertação, não é o poder da sua oração, não é algum ato mirabolante que você possa fazer para chamar a atenção do Senhor, isso meu amado é compreensão errada das escrituras é tão somente pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo muito mais do que o um mar ou um ventre de um peixe que não... <coughs> muito mais do que o um mar ou quem está no ventre de um peixe quem não crê em Cristo está morto está completamente perdido por isso que é somente aquele que bebeu o cálice da ira de Deus que pode nos salvar como Jonas diz, é ao Senhor que pertence a salvação, por isso meus irmãos, é a perfeita obra de Cristo, que salvou Jonas e que nos salva, mas além disso, segunda pergunta, por que você acha que Jonas foi salvo? Primeira foi, por que Deus ouviu a oração de Jonas, agora por que você acha que Jonas foi salvo? Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 12 do verso 38 ao verso 40 precisamos perceber que Jonas não foi salvo por ele mesmo porque ele era alguém muito importante para o Senhor mas muito mais do que isso ele foi salvo por algo muito importante porque ele apontava e essa cena de Jonas aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo Mateus capítulo 12 do verso 38 ao verso 40 diz então então Alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração mãe adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra perceba que o Senhor Deus não salva Jonas tão somente por ele mesmo, mas Jonas foi salvo por causa de Cristo e Jonas foi salvo apontando para Cristo essa morte e três dias no ventre, na sepultura e então sendo salvo e resgatado pelo Senhor aponta diretamente para o Senhor, como diz um comentarista, o ponto central consiste em como Jonas fora tragado pelo monstro marinho e assim como ele, Jesus, seria tragado pela terra, e como Jonas foi libertado de seu encarceramento, ele estava com o ferrolho sobre ele, mas ele foi libertado pelo Senhor do seu encarceramento, assim também o grande antítipo de Jonas, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, sairia da sepultura. Meu amado irmão, a libertação de Jonas é libertação útil para nós, e importante para nós, não por causa de Jonas, mas por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jonas ele se sentiu no mundo dos mortos, na sepultura, mas foi Cristo quem esteve de fato na sepultura, perceba, ele não morreu, ele utiliza essa linguagem, ele sente como se fosse isso, mas isso foi, na, foi realidade na vida de Cristo, Jonas ele se sentiu lançado fora da presença de Deus, mas perceba que foi Cristo que realmente foi lançado fora da presença do Pai, e bradou lá na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? o desamparo que Jonas sente aqui meus irmãos na verdade aponta para o desamparo de Cristo naquela cruz Jonas ele se sentiu como que retirado da sepultura pelo poder de Deus e ele figuramente até fez isso aconteceu isso com ele mas foi Cristo que foi morto e literalmente ressuscitou pelo poder de Deus então aquilo que Jonas fala aquilo que Jonas sente, aquilo que Jonas expressa em sua oração e nesse salmo na verdade se cumpre na vida de Cristo e aí eu pergunto por que que você acha que eu e você fomos salvos? por que que você acha que você foi resgatado pelo Senhor? por acaso algo de especial em você? algo de especial em mim? não meu amado nós não fizemos nada de especial para então sermos resgatados pelo Senhor é pura graça é Cristo Cristo e sua obra maravilhosa na minha e na sua vida. E se hoje nós não somos rejeitados por Deus, é por causa do Senhor Jesus Cristo, aquele que bradou naquela cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas além disso, meus irmãos... Jonas queria que a sua vontade prevalecesse diante da vontade de Deus, perceba, é uma briga, Jonas ele resolve ir para uma batalha contra o próprio Deus e ele quer fazer com que a sua vontade prevaleça, Deus ordena, Jonas vai até Nínive e clama contra ela, E Jonas responde não e foge para Tarsis, mas ao contrário de Jonas perceba a diferença, o Senhor Jesus Cristo foi totalmente submisso à vontade do Pai, Ele mesmo afirmou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra, além disso lá em João capítulo 6, do verso 37 ao verso 40, o Senhor Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Enquanto nós temos um profeta, cabeça dura, que quer fazer valer a sua vontade e não a vontade de Deus. Em contraste a Jonas, temos o Senhor Jesus Cristo. Aquele que o seu alimento é o quê? Cumprir a vontade do Pai. E finalmente, meus irmãos não sei se você lembra lá no início foi dito que veríamos hoje sobre a misericórdia de Deus e a sua vontade de salvar os seus eleitos em resumo Deus é misericordioso e salvador em quem podemos encontrar isso com mais clareza em quem podemos verificar isso em plenitude senão em Cristo Jesus lembre-se sempre que nele em Cristo encontramos o fato de que Deus é misericordioso e salvador Cristo é o exemplo máximo disto, em Cristo todas as coisas convergem meus irmãos, em Cristo nós somos salvos e alvos da misericórdia de Deus, Cristo Deus Filho é aquele que veio a este mundo para salvar pecadores, assim como Jonas esse profeta tão cabeça dura, Cristo, o Deus Filho é aquele que veio a este mundo para salvar pecadores assim como eu e você um monte de gente cabeça dura que quer tantas vezes fazer valer a nossa própria vontade diante da vontade de Deus Cristo veio a este mundo para salvar a gente como nós meus amados por isso apegue-se a Cristo, aquele que foi até as profundezas até a sepultura, até o mais profundo abismo para salvar pecadores, para nos salvar apegue-se a Cristo, aquele que foi até onde ninguém poderia ir para produzir em nós salvação, novidade de vida e nos fazer sair da morte para a vida das trevas como Jonas lá no fundo daquele mar, lá no ventre daquele peixe sem luz ao seu redor nas trevas e então nós vemos para a maravilhosa luz do nosso Senhor porque Cristo é a luz que dissipa as trevas Oremos ao Senhor nosso
1: Deus Convido o pastor Alfredo para que venha Senhor Deus e Pai Nós te louvamos pela tua palavra Porque ela contrasta A nossa imperfeição e pecado Com a perfeição E a santidade de Cristo Nós te louvamos Porque temos aprendido Que ao agirmos Pela nossa própria força Nós descemos, descemos, descemos Até a ruína completa quando a nossa idolatria vã crê naquilo que é vazio, naquilo que é criatura nós descemos, descemos até a escuridão do desespero mas quando olhamos para Cristo percebemos que nele temos o exemplo da submissão a ti e nele nós temos condições de ser levantados ó Deus do nosso desespero por isso, Pai, ajuda-nos a vivermos conforme a Tua graça e misericórdia em Cristo Jesus. Que tenhamos, ó Deus, a clara visão de que somos Teus filhos e não somos deste mundo. A nossa esperança não está na criatura, como por exemplo o ventre de um peixe, que nos leva para a profundeza do abismo mas a nossa confiança está no Senhor em Cristo Jesus que há de nos levantar no último dia e termos um corpo glorificado e vivemos eternamente contigo nós te louvamos porque Jonas no seu pecado teimosia na sua obstinação ele ainda assim aponta para a obra de Cristo no que diz respeito à perfeição e santidade não é Jonas, mas Cristo, não somos nós, mas Cristo, e que nisto venhamos a descansar no Senhor. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, estejam sobre toda a igreja de Cristo espalhada nessa terra, que está amparada pela obra da cruz, e que aguarda a vinda do Senhor, por isso toda a igreja diz, Maranata, vem Senhor Jesus, amém.